0: La Odisea Homero Canto 8 Cuando Eos, la de los dedos rosados, hija de la mañana, se dejó contemplar, la fuerza sagrada de Alquinoo se levantó de su lecho, y el destructor de ciudades, el divino y sutil Ulises, se levantó también. Y la fuerza sagrada de Alquinoo le condujo al ágora de los fallaquienos, Cita cerca de las naves, y apenas llegaron, tomaron asiento uno junto a otro en las piedras pulidas, y Palas Atenea recorría la ciudad bajo la forma de un heraldo prudente de Alquino, y pensando en el regreso de Ulises, abordaba a cada hombre y le decía: Príncipes y caudillos de los fallaquienos id al ágora y escuchada a ese forastero llegado no a mucho a casa de Alquino después de haber vagado por el mar, y cuyo aspecto es parecido al de los inmortales. Hablando así, excitaba el espíritu de cada uno, y pronto el ágora y sus sitiales se llenaron de hombres que iban congregándose y admiraban al hijo del prudente Laertes, pues Atenea había extendido una gracia divina sobre su cabeza y sus espaldas, haciendo que pareciera más alto y majestuoso para que fuera más grato, más fiero y más venerable a los fayaquenos y resistiera todas las pruebas a que éstos habían de someterle. Y después de que todos se reunieron, Alquinoo les habló así, Escuchadme, príncipes y caudillos de los fayaquenos, a fin de que os diga aquello que mi corazón me dicta dentro del pecho. No sé quién es este forastero que ha llegado errante hasta mi palacio, si de los hombres del lado de Eos o de los que viven junto al Éspero Solicita nuestra ayuda para su regreso. Le conduciremos conforme hicimos ya con otros, pues ningún hombre albergado en mi palacio ha gemido mucho tiempo aquí pensando en su regreso. Pronto, lancemos al mar divino una nave negra y nueva, y que cincuenta y dos mozos sean elegidos en el pueblo entre los mejores. Atad a sus bancos los remos de la nave y preparemos en mi casa una refacción que os ofrezco. Los dos jóvenes cumplirán mis órdenes y vosotros, reyes que portáis cetro, venid a mi espléndido palacio para honrar a nuestro huésped en la regia sala. Que ninguno se rehúse y llamad al divino Aeda de Modoco, a quien un dios dotó de la facultad del canto admirable que embeleza cuando su alma le incita a cantar diciendo así se puso en marcha y los reyes portadores de cetro le siguieron y un heraldo salió en busca del divino Aeda y cincuenta y dos jóvenes elegidos entre el pueblo se dirigieron conforme había mandado al Quinoo hacia la orilla del mar indomable y una vez que llegaron al mar y a la negra nave lanzaron esta al mar profundo colocaron el mástil prepararon las velas Sujetaron los remos con sus correas y, haciéndolo todo según convenía, extendieron las blancas velas y anclaron la nave a lo largo de la orilla. Después se dirigieron a la espléndida morada del prudente alquinoo, y el pórtico, la sala y el palacio, todo estaba lleno con los hombres reunidos, pues eran numerosos entre jóvenes y ancianos. Y alquinó, sacrificó para ellos doce ovejas, ocho cerdos de blandos dientes y dos bueyes de flexibles remos. Y los desollaron, y con ellos prepararon la agradable comida, y llegó el heraldo trayendo con él al divino Aeda. La musa le amaba más que a ninguno, y le había hecho conocer el bien y el mal, pues privándole de la vista le había otorgado el canto admirable. El heraldo colocó por su mano, en medio de los convidados, un sillón con clavos de plata arrimado a una alta columna y sobre su cabeza suspendió la cítara sonora indicándole cómo podía alcanzarla. Luego colocó ante él una hermosa mesa y puso en ella una cestilla y una copa de vino para que bebiera tantas veces como su ánimo lo deseara y todos pusieron mano en los manjares colocados ante ellos. Apenas hubieron satisfecho su hambre y su sed, la musa invitó a la Eda a celebrar la gloria de los hombres con un canto cuyo renombre había llegado hasta el Nacho Urano. Y era la contienda de Ulises y del pelida Aquiles, que se insultaron con palabras violentas en un banquete ofrecido a los dioses. Y el rey de hombres, Agamenón, se regocijaba en su ánimo porque los más altos de entre los aqueos disputaban cumpliéndose exactamente la predicción que le hiciera Febo Apolo cuando la divina Pito había traspuesto el umbral de piedra para interrogar al oráculo, que hubo de anunciarle que desde entonces se preparaban males a troyanos y dánaos por la voluntad del gran Zeus. Estas cosas eran las que cantaba el ilustre Aeda y Ulises tomando con sus robustas manos el gran manto purpúreo. Se lo echó por la cabeza y cubrió con él su hermoso rostro, pues tenía vergüenza de verter lágrimas ante los fallaquienos, y cuando el divino Aeda dejó de cantar, él cesó en sus lágrimas, se quitó el manto de la cabeza y, tomando una redonda copa, ofreció libaciones a los dioses. Mas cuando los príncipes de los fallaquienos invitaban a la Aeda a cantar otra vez, pues estaban encantados con sus relatos, de nuevo Ulises lloró con la cabeza escondida. Ocultó a todos, sus, a todos su llanto, menos a Alquino, que estaba sentado junto a él, y le vio y escuchó sus gemidos, y en el acto dijo a los fallaquienos hábiles remadores, «Escuchadme, príncipes y caudillos de los fallaquienos» ya que hemos confortado nuestro ánimo con esta comida y con los sones de la cítara, que son la alegría de los banquetes. Salgamos ahora y entreguémonos a todos los juegos para que nuestro huésped relate a sus amigos cuando esté de retorno en su patria, cuánto sobresalimos de los demás hombres en las luchas púgiles, en el salto y en la carrera. Cuando así hubo hablado, se puso en marcha y todos le siguieron. El heraldo colgó la cítara en la columna y cogiendo de la mano a Demodoco le llevó fuera de la casa por el mismo camino que habían tomado los príncipes de los fallaquienos para admirar los juegos. Se encaminaron a la agora y un gentío numeroso les seguía. Ya allí, muchos robustos mozos se levantaron. Acroneo, Oquialos, el Atreo, Nanteo, Primneo, Anquialo Eretmeo, Ponteo, Proteo, Toón, Anabecineo, Anfialo, hijo de Polineo, Tectonida y Aurialo, semejante al homicida Ares, y Naubolides, que sobrepujaba en fuerza y en hermosura a todos los fallaquienos excepto al irreprochable Laodamas. Y también se levantaron los tres hijos del irreprochable Alquinoo, Laodamas, alio y el divino clitoneo se probaron primero en la carrera saliendo a la vez de la raya y volaron ligerísimos levantando polvaredas de la llanura Mas quien venció por llegar más lejos fue el irreprochable clitoneo pues cuando largó en un surco que abren dos mulas en un espacio libre tanto adelantaba a los otros cuando se presentó ante el pueblo otros compitieron en la lucha y en esta prueba Euryalo sobresalió entre los más vigorosos. Y Anfialo venció saltando mejor que nadie y el Atreo fue el más diestro en arrojar el disco y Laodamas, el ilustre hijo de Alquinoo, en la lucha Púgil. Y cuando todos hubieron recreado su ánimo con estas luchas, Laodamas, hijo de Alquinoo, dijo así. Preguntemos amigos míos a nuestro huésped si también sabe luchar en estos juegos pues no parece ciertamente falto de condiciones ya que tiene muslos brazos y cuello vigorosos y es todavía joven bien que debilitado por los males pues pienso que no hay nada peor que el mar para batir a un hombre por fornido que sea y Eurialo le respondió tienes razón la o damas y ahora ve a provocarle y repítele tus palabras. Y el ilustre hijo de Alquinoo, apenas oyó esto, se paró en medio de la arena y dijo a Ulises, Ven tú también, huésped, padre mío, a probarte en nuestros juegos. Si eres hábil en ellos, como conviene, pues no hay gloria mayor para los hombres que la de campear por la ligereza de los pies o por la fuerza de los brazos. Ven, pues, y aleja la pena de tu ánimo. Tu regreso no se hará esperar mucho tiempo, pues ya está tu nave botada al mar y tus compañeros dispuestos a partir. Y el ingenioso Ulises le respondió, «Laodamas, ¿por qué me invitas a luchar? Los dolores llenan mi alma, que no el afán de los juegos. He sufrido muchos infortunios y soportado muchos trabajos, y ahora, sentado en vuestra ágora, imploro mi regreso, suplicando al rey y a todo el pueblo». Y Aurialo le respondió, ultrajándole, Parece, huésped, que desconoces todos los juegos en que se ejercitan los varones, y tu aspecto es el de un capitán de marineros mercantes que a bordo de una nave de carga solo cuidara de sus ganancias y provisiones, nunca el de un atleta. Y el ingenioso Ulises, tras una mirada torva, contestóle, Huésped, no has hablado como discreto, sino como un hombre insolente. Los dioses no dispensan sus dones, hermosura, prudencia y elocuencia, por igual a todos los hombres. Frecuentemente un hombre no tiene hermosura, pero un dios le dota del don de la palabra, y todos se complacen estando ante él, porque habla con seguridad y dulce modestia, y sobresale en el ágora, y cuando pasea por la ciudad es contemplado como un dios. Otro es semejante a los dioses por su hermosura, pero no ha recibido de aquellos el don de hablar bien. Así, tú eres hermoso, tal que un Dios no te hubiera formado de otro modo, pero eres falto de inteligencia y has hablado tan sin juicio que has indignado a mi corazón en el fondo de mi pecho. No desconozco estas luchas, como tú supones, y podía contarme entre los primeros cuando me acompañaba mi juventud y el vigor de mis brazos. Ahora estoy agobiado por miserias y dolores, pues he sufrido mucho combatiendo con los hombres y surcando las olas peligrosas. Pero a pesar de haber sufrido tanto, me probaré en estos juegos, pues tus palabras me han herido y me has irritado al proferirlas. Así dijo, y sin despojarse de su manto, lanzóse impetuosamente y cogió una piedra más grande, más gruesa, más pesada que aquellas que los fallaquenos suelen usar en sus juegos, y haciéndola girar, la arrojó con mano vigorosa. La piedra zumbó y todos los fallaquienos, expertos en el manejo de los remos, inclinaron la cabeza ante la impetuosidad de la piedra que voló bastante más allá de las señales de todos los demás. Y Atenea acudió ligera y poniendo una señal dijo, tomando figura de hombre: -Hasta un ciego, mi huésped, podría distinguir tu señal por el tacto, pues no se confunde con la multitud de las otras sino que está mucho más allá ten confianza que ninguno de los fallaquienos llegará donde tú y menos logrará dejarte atrás así habló y el paciente y divino ulises se puso alegre y regocijose de tener en el ágora un compañero benévolo y dijo con más suavidad a los fallaquienos ahora jóvenes llegad donde esa piedra Espero que he de lanzar otra tan lejos por lo menos o quizá más allá. Mi ánimo y mi corazón me invitan a probar en todos los juegos. Que cada cual de vosotros se dé cuenta de este peligro, pues me habéis irritado vivamente. En el pugilato, en la lucha, en la carrera, no rehuso a ningún fallaquieno, si no es a la Odamas, mi huésped. ¿Y quién podré combatir con mi amigo? Solamente el insensato y el cobarde contiende con su huésped en los juegos, hallándose en un pueblo extraño y haciéndolos envilece. Pero de los demás a ninguno rehuso ni desdeño. No desconozco uno solo de los combates que se libran entre hombres. Sé tender el arco pulimentado y sería el primero en herir a un guerrero lanzando el dardo contra la multitud de hombres enemigos, aun cuando numerosos compañeros le rodearan y tendieran sus arcos contra mí. Solo Filoctetes me aventajaba usando el arco cuando en el país de los troyanos todos los aqueos tirábamos flechas y ahora presumo de ser el más débil de todos los mortales que comen pan sobre la tierra. Y no intento ciertamente contener con los antiguos héroes como Hércules y Eurito el Ecalieno porque ellos competían como arqueros con los dioses mismos. El gran Eurito murió muy joven y no envejeció en su palacio, pues Apolo, irritado, le dio muerte por haberle desafiado a tirar con el arco. Yo lanzo una pica tan lejos como otro o una flecha. Solo en la carrera temo que me aventaje algún fallaquieno, pues fue debilitado por muchas fatigas en medio de las olas, no poseía muchas vituallas en mi nave y mis rodillas están rendidas. Habló así y todos permanecieron en silencio excepto al quinoo, que le repuso huésped tus palabras me placen quieres probar tu fuerza y tu disposición que te es aneja porque te ha irritado el desafío de ese hombre pero ninguno os hará dudar de tu valor a no ser que hubiese perdido el juicio y ahora escucha lo que voy a decirte para que hables favorablemente de nuestros héroes cuando te sientes a la mesa en tu morada al lado de tu esposa y de tus hijos y recuerdes nuestra disposición para los trabajos en que Zeus ha querido que descollemos desde los tiempos de nuestros mayores. No somos los más fuertes en el pugilato, ni luchadores irreprochables, pero corremos veloces y nos distinguimos como navegantes. Nos complace una buena comida y la cítara y las danzas y los vestidos variados, los baños calientes y la cama. A ver, vosotros, que sois los mejores danzantes fallaquienos, bailad para que nuestro huésped de regreso en su casa diga a sus amigos cómo nos distinguimos entre todos los hombres en la navegación por la ligereza de nuestros pies en el baile y en el canto y traiga alguno enseguida de modoco su cítara sonora que quedó en nuestro palacio Alquinó, semejante a un dios, habló así y un heraldo se levantó para traer la cítara armoniosa del palacio del rey y nueve árbitros de juegos que habían sido elegidos entre los ciudadanos se levantaron también, pues eran los que entendían en las diferencias del juego. Y allanaron el piso en un gran corro que ocupaba mucho espacio, y el heraldo volvió trayendo la cítara sonora de, de Modoco que se colocó en medio, y en torno a él los adolescentes hábiles en la danza que hirieron con sus pies el corro divino. Y Ulises admiraba la destreza de sus pies y se asombraba en su corazón. Mas el Aeda comenzó a cantar bellamente el amor de Ares y Afrodita, la de la hermosa Diadema y cómo se unieron en la casa de Efesto. Ares les hizo numerosos presentes y deshonró el lecho del rey. Y entonces Helios, que les vio ayuntarse, corrió a decirlo a Efesto que oyó las crueles palabras. Después meditando seriamente su venganza se dirigió con premura a su fragua y preparando una gran vigornia forjó unos lazos que no pudieran ser rotos ni desunidos y acababa esta trampa astuta se retiró a su alcoba donde estaba su amado lecho allí dejó estos lazos formando cerco y suspendidos de las vigas de tal modo que por todas partes componían una tela de araña en torno al lecho que no pudieran ver ni los mismos dioses venturosos así fue como urdió su engaño y después de envuelto el en lecho fingió salir para lemnos ciudad bien construida y a la cual amaba sobre todas las demás de la tierra ares el de las riendas de oro le vigilaba y cuando vio partir al ilustre obrero efesto se precipitó en su deseo de afrodita la de la hermosa de diadema hacia la casa del ilustre efesto que Afrodita, recién llegada a ver a su padre, el todopoderoso Zeus, se encontraba sentada. Y Ares, entrando en el palacio, le tomó la mano diciéndole, vamos querida, a dormir a nuestro lecho. Efesto no está aquí, se ha ido a Lemnos, lugar de los sintios de bárbaro lenguaje. Habló así, y pareció dulce a la diosa acceder a su ruego, y ocuparon el lecho para dormir. Y en el momento, los lazos hábilmente retentidos por el ingenioso Hefesto les envolvieron, y no podían mover los miembros ni levantarse, y se convencieron de que no podía huir. Y el ilustre cojo de ambos pies se acercó porque había vuelto sin llegar a la tierra de Lemnos, pues Helios, vigilante, fue a avisarle. Y entró en su casa acongojado su pecho, y detenido por el pórtico, le tomó una violenta cólera y, gritando desaforadamente, hizo que le oyeran todos los dioses. Padre Zeus y vosotros, venturosos dioses que vivís eternamente, venid a presenciar estas cosas vergonzosas e intolerables. Afrodita, la hija de Zeus, me deshonra porque soy cojo y ama al pernicioso Ares porque es hermoso y no cojea. Si soy feo, ciertamente no es mía la culpa, sino de mi padre y de mi madre, que no debieron engendrarme. Vedlos acostados en amorosa coyunta. Me llena de dolor contemplarlos en ese lecho, pero creo que no intentarán dormir ya, aun cuando muchos se amen. No podrán unirse, pues mi trampa y mis lazos les retendrá hasta que su padre me haya devuelto la dote que le entregué a cambio de su hija, la de los ojos de perro, porque era hermosa. Habló así y todos los dioses se reunieron en el palacio de bronce. Llegó Poseidón que rodea la tierra y el avidioso Hermes llegó también y después el egregio arquero Apolo. Las diosas con pudor quedaron en sus moradas y los dioses que dispensan los bienes ocupaban el pórtico. Y una inmensa carcajada se alzó de los dioses venturosos cuando vieron la obra del ingenioso Efesto y contemplándola se decían unos a otros las malas acciones no prosperan y el dardo alcanza al ligero he aquí a efesto que a pesar de ser cojo ha apresado con su ingenio a ares el más veloz de los dioses que pueblan el olimpo y ved cómo se hará pagar una multa así hablaban entre ellos y el rey apolo hijo de zeus dejó a hermes mensajero hermes hijo de zeus tú que dispensas los bienes querrías ser envuelto por esos lazos indestructibles con tal de acostarte en ese lecho con afrodita dorada y respondióle enseguida al mensajero hermes Plugiera a los dioses oh egregio arquero apolo que eso llegara aún cuando fuese envuelto en lazos tres veces más inextricables y que todos los dioses y las diosas le vieran con tal de acostarme con afrodita dorada Así dijo, y estalló la risa de los dioses inmortales. Solo Poseidón no reía y suplicaba al ilustre Efesto que libertara a Ares, diciéndole estas palabras aladas, «Libértale, y yo te prometo que te satisfará cuando tú desees y como es justo entre dioses inmortales». Y el ilustre obrero Efesto le respondió, «Poseidón, que ciñes la tierra, no me pidas eso». Las cauciones por los malos son malas cauciones. ¿Cómo podría yo obligarte ante los dioses inmortales? Y el ilustre obrero Efesto le respondió, Poseidón, que ciñes la tierra, no me pidas eso. Las cauciones por los malos son malas cauciones. ¿Cómo podría yo obligarte ante los dioses inmortales si Ares escapara de su deuda y de mis lazos? Y Poseidón, que ciñe la tierra, respondió, si Ares negando su deuda tomara la fuga yo te la pagaré y el ilustre cojo de ambos pies le respondió no sería razonable que desoyera tu palabra y no la desoiré dijo así y la fuerza de efesto rompió los lazos y los dos libres de sus ligaduras inextricables se levantaron sin tardar Ares fue a Tracia y a Afrodita que ama las sonrisas a Chipre y a Pafos donde tenía bosques sacros y altares perfumados. Allí las gracias la bañaron y perfumaron con aceite oloroso, según corresponde a los dioses inmortales, y le pusieron preciosas vestiduras dignas de admirar. Esto cantaba el ilustre Aeda, y Ulises se holgaba en su espíritu de oírle así como todos los fallaquienos, diestros en manejar los largos remos de las naves. Alquinoo, mandó a Alio y a la Odamas que bailaran solos, ya que nadie podía competir con ellos. Y tomaron en sus manos una bonita bola de color purpúreo que el ingenioso polivo les había hecho, y uno de ellos curvado hacia atrás la arrojaba hacia las oscuras nubes. Apenas terminaron de jugar con la bola, danzaron alternativamente en la tierra fecunda y todos los jóvenes que habían reunidos en el ágora aplaudieron, levantando una gran algarabía. Entonces el divino Ulises dijo a Alquinoo Alquinoo, el más esclarecido de entre todos, me anunciaste a los más hábiles danzadores, y en verdad que han demostrado serlo. Me sobrecoge la admiración al contemplarlos. Habló así, y la fuerza sagrada de Alquinoo, alegrándose, dijo a los fallaquienos que gustan de manejar los remos escuchad príncipes y caudillos de los fallaquienos nuestro huésped me parece henchido de prudencia veamos de ofrecerle los dones de hospitalidad doce reyes ilustres doce príncipes regentan este país y yo que soy el tercero Contribuid cada uno con un manto bien lavado una túnica y un talento de oro precioso y enseguida llevémosle todos a una estos presentes, a fin de que nuestro huésped, ya en posesión de ellos, se siente a la mesa con el ánimo alegre. Y Aurialo le desagraviará con palabras, ya que no habló razonablemente. Dijo, y todos, después de aplaudirle, dispusieron que trajeran los presentes, y cada cual mandó por ellos a un heraldo. Y a Urialo, contestando al quinó, habló así rey alquino el más ilustre de todos los ciudadanos yo desagraviaré a nuestro huésped según me ordenas y le entregaré esta espada de bronce cuyo puño es de plata y cuya vaina es de marfil recién labrado tal regalo será digno de él esto diciendo puso la espada de clavos de pata en las manos de ulises y le dirigió estas palabras aladas salud huésped mi padre y si he proferido alguna palabra enojosa que los vientos se le lleven, que los dioses te permitan regresar a tu patria y volver a ver a tu esposa ya que has sufrido largo tiempo lejos de los tuyos y el ingenioso Ulises le repuso yo también amigo mío te saludo que los dioses te concedan muchos bienes y que no eches de menos esta espada que me das en desagravio de tus palabras así dijo y suspendió de sus hombros la espada de clavos de plata Después declinó Helios y los espléndidos presentes fueron llegando. Y los heraldos los depositaron en el palacio de Alquinoo, donde sus irreprochables hijos, después de recibirlos, colocáronles ante su madre venerada. La fuerza sagrada de Alquinoo mandó a los fayaquenos venir a su palacio. Se sentaron sobre elevados sitiales y la fuerza sagrada de Alquinoo habló así a Arete. Dispón, mujer, un hermoso cofre, el más hermoso que tengas, y pon en él un manto bien lavado y una túnica. Que se ponga una vasija al fuego y que se temple agua, para que nuestro huésped, después de bañarse, contemple los regalos que le han traído los eximios fallaquienos, y se regocije con la comida y el canto de la edad. Y yo le daré esta hermosa copa de oro, para que me recuerde todos los días de su vida cuando haga en su casa libaciones a Zeus y a los otros dioses. Habló así y Arete mandó a sus siervas poner al instante una gran vasija al fuego y pusieron al fuego ardiente un baño, echaron agua en él y encendieron leña debajo y el fuego envolvió el baño de tres pies y el agua se templó mientras tanto bajó arete de su alcoba nupcial con destino a su huésped un hermoso cofre y en él colocó los espléndidos presentes los vestidos y el oro que los fallaquienos le habían regalado por sí misma añadió un manto y una soberbia túnica y dijo a Ulises estas palabras aladas examina tú mismo esta tapa" y ciérrala con un nudo para que nadie pueda durante el camino robarte alguna cosa mientras duermes un dulce sueño en la negra nave. Apenas oyó esto, el paciente y divino Ulises cerró presuroso el cofre haciendo un complicado nudo que la venerable Circe le enseñara algún día. Después la despensera le instó para que se bañara y él encendió al baño experimentando un pleno gozo al sentir el agua tibia pues hacía mucho tiempo que no usaba de estos cuidados desde que abandonó el palacio de calipso la de la hermosa cabellera donde estaba atendido como un dios las sirvientas después de lavarle le ungieron con oloroso aceite y le vistieron una túnica y un hermoso manto salió de allí y fue a unirse a los hombres que bebían vino y Nausicaa, que había recibido de los dioses la hermosura, se detuvo en el umbral de la estancia bien construida y mirando a Ulises con admiración, le dijo estas palabras aladas. Salud, mi huésped, quieran los dioses que cuando te halles en tu patria te acuerdes de mí, a quien debes la vida. Y el ingenioso Ulises le respondió, Nausicaa, hija del magnánimo Alquinoo, si Zeus el tempestuoso, esposo de Hera, me concede que vea el día de mi regreso a mi palacio, cuenta que allí, como una diosa, te dirigiré preces todos los días de mi vida, porque tú me has salvado, oh doncella. Dijo, y se sentó en un sillón al lado del rey Alquinoo y los hombres hicieron particiones y mezclaron el vino, y un heraldo llegó, conduciendo al armonioso Aeda de Modoco, venerado por el pueblo, y le sentó en medio de los convidados, junto a una alta columna. Entonces, Ulises, cortando la mejor parte de un lomo de cerdo de blancos dientes, que era abundante en grasa, dijo al heraldo, «Toma, heraldo, esta carne, y ofrécesela a de Modoco, para que la coma, que quiero honrarle, aun cuando esté afligido». Los Aedas son dignos de homenaje y respeto entre los mortales, pues la musa les ha enseñado a cantar y ella ama a su raza. Habló así, y el heraldo puso el manjar en manos del héroe de Demodoco, que lo recibió lleno de júbilo, y todos pusieron mano a las viandas colocadas ante ellos. Y cuando se hubieron satisfecho de comer y beber, el ingenioso Ulises dijo a Demodoco Te celebro más que a los demás mortales, de Demodoco. Porque la musa, hija de Zeus o Apolo, han debido inspirarte, ya que has cantado admirablemente el destino de los acallos, los males y trabajos que sufrieron, como si hubieras estado presente o si le hubieras escuchado de un argivo. Mas ahora canta el caballo de madera que Epeo construyó con la ayuda de Atenea y que el divino Ulises condujo con su astucia hasta la ciudadela después de llenarle con los hombres que destruyeron a Ilios. Si me relatas con exactitud estas cosas, yo diré a todos los hombres que un Dios te ha dotado con benevolencia del canto divino. Así dijo, y el Aeda, inspirado por un Dios, comenzó a cantar. Cantó primero como los argivos, a bordo de sus naves de bancos para remeros, se alejaron. Después de prender fuego a sus tiendas, mientras los otros estaban ya con el ilustre Ulises encerrados en el caballo que ellos mismos habían llevado arrastrando hasta el ágora de los troyanos. Allí el caballo se erguía, mientras a su alrededor los troyanos, sentados, proferían mil palabras. Tres designios les placían. Hender la hueca madera con el bronce cortante, precipitarla desde una altura sobre las rocas, o conservarla como una vasta ofrenda a los dioses este último designio había de cumplirse pues era fatal que la ciudad se arruinase cuando tuviera entre sus muros el enorme caballo de madera donde estaban los príncipes argivos que luego habían de llevar al exterminio y laquer a los troyanos y de Modoco cantó cómo los hijos de los saqueos salieron súbitamente del caballo su hueca emboscada y saquearon la ciudad Después cantó la devastación de la ciudad escarpada y cómo Ulises y el divino Menelao y el rudísimo combate que se libró en este lugar y cómo vencieron con la ayuda de la magnánima Atenea. Cantaba estas cosas el ilustre Aeda y Ulises desfallecía y cayendo de sus párpados las lágrimas le bañaban las mejillas igual que una mujer estrecha entre sus brazos y llora a su caro esposo caído ante su ciudad y ante su gente en defensa de sus hijos y viéndole muerto y todavía palpitante se arroja sobre él lanzando gritos mientras los enemigos hiriéndola al pecho y las espaldas con el palo de sus lanzas la conminan con hacerla esclava y someterla al castigo y al dolor y sus días son marchitados por una triste desesperación Así Ulises vertía lágrimas amargas de sus párpados, ocultándolas a los otros convidados. Solamente Alquino, que ocupaba un asiento a su lado, se advirtió de ello, pues le oyó suspirar profundamente, y al punto dijo a los fallaquienos duchos en la ciencia del mar, «Escuchad, príncipes y jefes de los fallaquienos, y que de modoco deje de tañer la cítara sonora» lo que canta no agrada por igual a todos desde el momento en que hemos acabado de comer y el divino Aeda ha comenzado sus canciones nuestro huésped es presa de un duelo profundo y el dolor ha invadido su corazón cese pues de modoco para que igual nuestro huésped que nosotros quedemos satisfechos será lo más conveniente pues hemos preparado el regreso del venerable huésped y le hemos ofrecido presentes de hospitalidad porque lo estimamos un huésped suplicante es un hermano para todo hombre cuya alma se enternezca. Por lo tanto, forastero, no me ocultes con astucia lo que voy a preguntarte, pues es justo que hables con sinceridad. Dime cómo te, cómo te llama tu madre, tu padre, cuántos viven en tu ciudad y los de pueblos inmediatos, pues no hay entre los hombres, viles o ilustres, quien no tenga nombre una vez que nace, ya que los padres que nos engendran nos lo ponen a todos. Dime también, ¿cuál es tu tierra natal, tu pueblo y tu ciudad? Para que nuestras pensantes naves te conduzcan, pues ellas no han menester pilotos ni gobernalles como las otras, sino que discurren como los hombres y conocen las ciudades y los campos de los hombres y atraviesan rápidamente el mar envueltas en nieblas y nubes, sin temor a ser maltratadas o a perderse. Sin embargo, oí decir a mi padre en Ausito, que Poseidón se irrita con nosotros porque conducimos sin daño a los forasteros, y decía que una sólida nave fallaquiena naufragaría de regreso de un viaje por el mar sombrío y que una enorme montaña ocultaría nuestra ciudad. Tal decía el anciano, puede ser que se cumplan estas cosas o pueden no cumplirse según plazca al Dios, pero habla y dinos por qué lugares vagaste, los países que has visto, las ciudades populosas y los hombres ya fueran crueles y salvajes, ya justos y hospitalarios como place a los dioses. Di por qué lloras cuando oyes el destino de los argivos, de los dánaos y de Ilios. Los propios dioses lo quisieron y permitieron la muerte de tantos combatientes para que fuera cantada en los días futuros. ¿Murió alguno de tus parientes delante de Ilios? Quizá tu ilustre yerno o tu abuelo son nuestros afectos más cercanos después de los de nuestra propia sangre o algún irreprochable compañero ya que un compañero prudente no es en verdad inferior a un hermano.